0: Denk jij bij terreur spontaan aan de islam? Staat de Koran geweld dan misschien toe? Professor Sami Zemmi zal de link tussen de islam en terreur het komende kwartier rustig en redelijk verklaren. Raad je alvast aan om het college volledig te beluisteren. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Sinds de aanslagen van 9-11 in de Verenigde Staten wordt de hele wereld geconfronteerd met geweld dat gepleegd wordt en gerechtvaardigd wordt in naam van de islam. En na elke aanslag, of deze in Brussel, Zaventem of in Bagdad plaatsvindt, stellen we ons met z'n allen heel veel vragen. Een cruciale vraag die vaak terugkomt is waarom zijn er bepaalde moslims die zich aangetrokken voelen tot een dergelijke radicale ideologie? En vooral... Hoe en waarom zijn ze in staat om over te gaan tot het plegen van aanslagen, tot het gebruik van geweld? En het is over deze cruciale vraag dat ik het met jullie wil hebben vanavond. Sommigen beweren dat dit het gevolg is van de islam zelf, van de religie. Dat er in de Koran bepaalde aanwijzingen zijn te vinden die gewelddadig zijn en dat dus, wanneer er aanslagen plaatsvinden, dat dit een logisch gevolg is van de religie zelf. De islam en de moslims treft schuld. Dan weer anderen beweren dat het vooral te maken heeft met politieke redenen, met economische redenen en dat daarom niet de islam schuld treft, maar enkel een radicale minderheid binnen de islam die de islam zou misbruiken om bepaalde politieke doelen te bereiken. Ik wil eigenlijk vanavond deze twee stellingen ontkrachten en aantonen dat die niet eigenlijk kloppen. En dan wil ik daarna ook een derde analyse meegeven die eigenlijk een beetje de twee gaat combineren op een heel specifieke manier. En die volgens mij een betere manier is om naar dit geweld te kijken. Laten we eerst even ingaan op de eerste stelling. Is het geweld inherent aan de islam? Is het ingebakken in de religie als het ware? Mensen die daarvan uitgaan, die suggereren vaak dat de islam een godsdienst is die helemaal anders is dan het christendom. Ze gaan ervan uit dat de islam een zeer strijdbare ideologie met zich meegeeft en dat het een complete onderwerping van de gelovige vraagt ten aanzien van gods wil en gods woord. En dat het derhalve een godsdienst is die de vrije wil niet kent, het individu niet onderkent en vooral streeft naar een staatsbestel dat gebaseerd is op dwang en onderdrukking en ultiem zelf naar een wereldheerschappij zou streven. En dus, als moslims een bepaalde gewelddaad plegen, gaan ze ervan uit dat dit het gevolg is van die leer. Want ja, er zijn in de Koran, het heilige boek van de moslims, inderdaad versen te vinden, die oproepen tot geweld. Maar de vraag is natuurlijk of het allemaal wel zo simpel is. Volstaat het om te zeggen van we hebben aanwijzingen in de Koran die oproepen tot geweld? Volstaat het om te begrijpen waarom vandaag in Europa bepaalde jongeren dit dan ook doen? Of in het Midden-Oosten? Volstaat dit? Om dit te kunnen analyseren, moet ik eigenlijk een stukje de filosofie erbij betrekken. Deze type van analyse gaat eigenlijk terug op wat men in de filosofie het idealisme heet. En dat is een filosofische denkstroming die haar wortels kent bij de oude Grieken, bij Plato, maar die vooral in de 19e eeuw door Duitse filosofen is ontwikkeld. Zoals Schelling of Fichte, maar vooral ook Hegel. En voor Hegel was het zo dat de werkelijkheid bepaald wordt eigenlijk door ons denken, dat dus ideeën de belangrijkste factoren zijn in de wereld en dat die verklaren wat we doen. Het probleem natuurlijk met dat soort denken is dat het al gauw leidt tot essentialisme. En dat is misschien een moeilijk woord, maar laten we het even proberen uit te leggen. Essentialisme gaat ervan uit dat als je iets wil begrijpen, een ding, een mens of een groep van mensen, dat je eigenlijk op zoek moet gaan naar heel specifieke eigenschappen, karakteristieken, essenties als het ware, die dat ding, die mens of die groep van mensen, definieert. En zonder de welke, hè, dat ding, die mens of die groep van mensen niet hetzelfde zouden zijn. Dat klinkt een beetje abstract, dus laten we het even toepassen op ons thema van vandaag, op islam en moslims. Hoe vaak horen wij niet dat de Islam wordt omschreven met heel straffe karakteristieken, heel duidelijke termen? De Islam is vrouwonvriendelijk, despotisch, niet democratisch, onvrij, en ga zo maar door. Trouwens, niet toevallig allemaal eigenlijk een beetje het spiegelbeeld van hoe we onszelf graag omschrijven. Nochtans als je bijvoorbeeld kijkt naar de MeToo-campagne, dan stel je toch vast dat wanneer Bart de Pauw beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vrouwen, dat dit wordt toegeschreven aan het slechte gedrag van een stoute man. En gelukkig maar dat we daar al zijn. Maar wanneer de islamitische theoloog Tariq Ramadan de afgelopen weken voor dezelfde feiten wordt aangeklaagd, dan is het niet meer zijn stoute persoonlijk gedrag, maar een uitloper van zijn cultuur, van zijn religie, van de islam. Dat soort denken zien wij heel vaak in allerlei debatten. Hoe vaak hebben we al niet gehoord dat een niet-moslim zegt van... Ah, Een moslim die gelooft in God en in Gods woord, en hij gaat ervan uit dat de Koran het woord van God is. En dus moet een moslim per definitie zich altijd aan dat woord houden. Maar wanneer nu een -moslim, zeg, een, sorry, een moslim zegt van ja maar, ik lees daar iets anders in, ik beleef mijn religie op een andere manier, dan krijg je al gauw het label opgeplakt van ja maar, jij bent geen echte moslim of je bent geen goede moslim. Dus hij kan nooit winnen die moslim. is ofwel een slechte moslim ofwel een essentiële moslim die voldoet aan de karakteristieken die hem worden toegeschreven van buitenaf. Dat type denken, dames en heren, is de eerste stelling en dat, zoals u het wel kan aanvoelen, daar ga ik niet mee akkoord. Maar laten we nu eens kijken naar de tweede stelling. De stelling die dus vertrekt vanuit maatschappelijke factoren en niet de religie als belangrijkste oorzaak ziet. Dat vinden we terug bij een andere filosofische traditie, namelijk deze van het materialisme. Nu, dat materialisme heeft een zeer interessant uitgangspunt. En het stelt namelijk dat het is niet de religie die de mens maakt, maar net andersom. Het is de mens die de religie maakt. Nu, met dit mooie uitgangspunt kan je ook veel richtingen uitgaan. We stellen vast dat in deze stroming het toch ook soms iets te... Simplistisch wordt voorgesteld. Zo krijg je inderdaad de analyses die stellen van het geweld in het Midden-Oosten is een gevolg van politieke redenen, zoals bijvoorbeeld ons buitenlands beleid, of economische redenen. Alles is terug te brengen tot een zogenaamd economisme, de toestand waarin de mensen leven, armoede en dergelijke. Of het heeft te maken in Europa met de achterstelling, met de discriminatie of het racisme waar moslimjongeren mee te maken hebben in onze maatschappij. Nu, ik ben een sociale wetenschapper en uiteraard spelen dergelijke contextuele factoren een heel belangrijke rol. Maar het kan uiteraard ook niet simpelweg verklaren waarom het specifiek gebeurt in naam van de islam, dat geweld. En niet bijvoorbeeld in naam van een andere ideologie. En daarom wil ik naar een derde analyse gaan die ik sterker vind. En deze gaat dus zowel religieus-culturele factoren gaan combineren met die maatschappelijke factoren op een wel bepaalde manier. Wat is nu eigenlijk dat islamitisch radicalisme? Wel, We kunnen het omschrijven als een zeer conservatieve ideologie die probeert een staatsmodel herop te doen leven, het zogenaamde kalifaat, dat teruggrijpt naar de principes die bestonden en die aan de grondslag lagen van de staat die de profeet Mohammed ooit heeft geleid in Medina in de zevende eeuw op het Arabische schiereiland. Dus de beginperiode van de islam. Dit is een geschiedenis die inderdaad sterk verschilt dan de geschiedenis van het vroege christendom. Het vroege christendom was hoofdzakelijk een, religie, een onderdrukte religie, een religie die verboden was in het Romeinse Rijk, waardoor het vooral spiritualiteit, terughoudendheid en broederschap moest benadrukken. De beginperiode van de islam was onlosmakelijk verbonden met kwesties van macht, met kwesties van sociale regulering en vooral ook met allerlei kwesties die te maken hadden met de uitbouw van een islamitisch rijk omdat het geloof zich heel snel, vanaf die zevende eeuw, verspreidde vanuit het Arabische schiereiland naar het Midden-Oosten, Azië, Noord-Afrika en zelfs delen van Europa. Betekent dat nu dat uit deze historische matrix er twee compleet tijdloze en onverzoenbare modellen van kerk- en staat- of politiek- en religierelaties naar voren gekomen? Nee, absoluut niet. Kijk maar eens in de westerse geschiedenis. Hoeveel voorbeelden hebben wij niet van een despotische en alles overheersende kerk die oorlogen rechtvaardigde in naam van God? De kruistochten bijvoorbeeld, maar hoeveel koloniale oorlogen of oorlogen tegen anders gelovigen? En omgekeerd zijn er ook heel veel voorbeelden in de islamitische geschiedenis van rijken die juist gebaseerd waren op een openheid, een pluralisme en tolerantie die we in het Westen vaak pas eeuwen later hebben leren kennen. Mijn punt is dus dat mensen in de geschiedenis volgens bepaalde machtsfactoren, dus maatschappelijke factoren, hun eigen maatschappijen maken en dus ook de vorm die de religie hoofdzakelijk of in hoofdzaak aanneemt. En als we dat toepassen op wat er vandaag de dag gebeurt, dan kunnen we een hele reeks factoren aanhalen. En het zou natuurlijk het is niet mogelijk om dit binnen dit korte bestek allemaal even goed uit te leggen, maar ik geef jullie toch enkele heel belangrijke mee. Eerst en vooral is het zo dat na de onafhankelijkheid van de meeste landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat de heersers aan de macht er niet zijn ingeslaagd om de verwachtingen van hun bevolkingen te volbrengen. Zolang er economische groei was, zolang er aandacht was voor welzijn, zoals bijvoorbeeld gratis gezondheidszorg en dergelijke, dan was dat misschien nog zo geen groot probleem. Maar wanneer duidelijk werd dat een compleet gebrek aan politieke vrijheid gecombineerd werd met heersers die zich steeds hardnekkiger vasthielden aan hun macht door corruptie, door vriendjespolitiek en steeds meer door repressie en onderdrukking, dan gingen de mensen op zoek naar alternatieven. En sommigen, heus niet de meesten, hebben inderdaad in de islam een of andere vorm ervan, dus ook niet alleen de meest radicale vorm ervan, een alternatief gevonden. Want we mogen niet vergeten, dames en heren, dat zo'n veertig, vijftigtal jaar geleden de islam geen belangrijke politieke factor in die regio was. Het is betrekkelijk nieuw. Een tweede reden is natuurlijk dat de laatste decennia dat conservatieve gedachtengoed verspreid is geworden door een land zoals Saudi-Arabië. Maar Saudi-Arabië deed dit niet alleen uit haar eigen belang. Ze werd daarin jarenlang gesteund door het Westen. Want we mogen niet vergeten dat in tijden van de Koude Oorlog het conservatisme werd aanzien als een dam tegen de Sovjet-Unie. En uiteraard het Midden-Oosten, een olierijke regio, Men was natuurlijk bang dat die landen kamp zouden kiezen voor de Sovjet-Unie. Maar ondertussen heeft die ideologie zich wel verspreid. Een derde reden, en is ook cruciaal, is dat de afgelopen 20, 30 jaar in veel van die landen, om de economie weer op te krikken, allerlei ontwikkelingsmodellen zijn opgestart die voornamelijk als, tot doel hadden de introductie van de vrije markt. Het probleem daarbij was dat die vrije markt wel groei met zich meebracht, maar dat die groei werd behouden door een heel kleine elite aan de macht. De machtigen en rijken werden nog machtiger en rijker, terwijl grote delen van de bevolking achteruit gingen. In zo'n tijden van crisis en ook steeds meer falende staten zien we dan ook dat mensen proberen terug te vallen op datgene wat hen nog het meeste kans geeft om te overleven, wat hen een bepaalde bescherming kan bieden en soelaas. En dat is vaak een basisidentiteit zoals de geloofsgemeenschap waartoe ze behoren of de etnische groep waartoe ze behoren. En Ten vierde, en dat is verbonden natuurlijk met de vorige punten, mogen we niet vergeten dat de laatste vijftig jaar het Midden-Oosten vaak het toneel is geweest van grote conflicten, lokale conflicten, oorlogen en interventies, zowel van het Westen als van bijvoorbeeld Rusland, zoals we nu zien in Syrië. En deze oorlogen, denk maar bijvoorbeeld ook aan de illegale oorlog in Irak vanaf 2003, die hebben de regio verder gedestabiliseerd. En dan ook nog eens voor sommigen, niet voor allen, de vaak onvoorwaardelijke steun voor de staat Israël in haar beleid ten aanzien van de Palestijnen heeft verder dat radicalisme een elan gegeven. En het is in deze constellatie dat de afgelopen decennia er twee vormen van radicalisme zijn ontstaan. De eerste vergeten we vaak, maar dat is de pro-westerse. Die wordt geleid door Saudi-Arabië bijvoorbeeld. De andere is inderdaad anti-westers en kent twee gedaantes. Enerzijds een shiitische versie, die wordt geleid door de staat Iran en gevolgd wordt door een groep zoals Hezbollah in Libanon. En aan de andere kant een sunnitische versie van dat radicalisme, eerst geleid door Osama bin Laden en zijn Al-Qaeda-organisatie en vandaag vooral door IS. Tussen beide stromingen, tussen beide vormen, is er ook een strijd op leven en dood. Want ze zien elkaar ook als ongelovigen. En dit brengt mij tot mijn conclusie, dames en heren. Om het geweld van deze radicale groepen te begrijpen, moeten we heus niet teruggrijpen tot eeuwigdurende essenties van de islam. We kunnen met de maatschappelijke factoren begrijpen waarom nu dader worden gepleegd in naam van de islam. Door politieke, economische en sociale factoren in rekenschap te brengen. Maar, maar het volstaat niet. Als we inderdaad willen begrijpen waarom het in naam van de islam gebeurt, dus de ideologische vorm waarin het gebeurt, dan moeten we inderdaad iets te weten komen over die islam. Wel, nu dan stellen we vast dat dit een specifieke lezing is van de islam. Een mogelijke lezing van de islam. Maar niet een noodzakelijke lezing van de islam. Er zijn andere manieren om de islam te lezen en te beleven. En dit, dames en heren, is absoluut geen rechtvaardiging van het geweld of een minimaliseren van het geweld. En evenmin is het omgekeerd ook niet een simplisme om te zeggen van, oh, de islam is per definitie vreedzaam. nee. Het is, naar mijn mening, een veel meer genuanceerde analyse die ons allemaal als maatschappij in staat zou moeten stellen om beter na te denken over die uitdaging dat dat radicalisme voor ons allen eigenlijk stelt. We hopen dat je iets hebt bijgeleerd. We maken vaker colleges over geloof en cultuur. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwe onderwerpen.